1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en buvant un café. Donc, je suis votre animatrice, Audrey, et je suis avec, comme d'habitude, ma co-animatrice, ma très chère et estimée Catherine. Comment ça va, Catherine?
0: Bonjour,
1: ça va bien, toi? Ouais, ça va pas pire, ça va pas pire. Donc, euh, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as un cas euh, pas très connu euh, pour nous et euh, qui, euh, malheureusement, n'est pas aussi
0: euh, rocambolesque que celui de la <rire> semaine passée. <rire> non. De quoi t'aimerais nous parler aujourd'hui? Ce n'est pas aussi rocambolesque que l'histoire de Claire Lortie, avec l'affaire du congélateur, puis des swick-swick, puis des bang-bang en arrière-la-tête, de puis les plafonds en stuc, puis tout. C'était belle belle fun. On tour, va faire là. moins pis
1: de son aujourd'hui.
0: Cette semaine, il y a considérablement moins de son et plus de tristesse, et je sais pas si c'est un cas qui n'est pas connu, je crois que c'est connu. Ah, okay. je, je sais pas trop, c'est mon père qui m'a recommandé ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire très déprimante des poseurs de tapis de Rock Forest. Et là, pour m'accompagner, j'ai du café, comme toujours. Alors aujourd'hui, j'ai du café qui vient de la brûlerie Rogue Wave Coffee Roasters, qui est à Edmonton, en Alberta. Oh, on continue de se promener au Canada. Oh, on continue de se promener. Alors, j'ai le café qui s'appelle El Filo, et qui est un café qui vient du Honduras et qui goûte les fruits tropicaux et les poires caramélisées. Ouh! C'est ton vin exotique. Je sais, je t'ai bien vendu ça. Hein. Ah oh, oui? C'est encore un café que j'ai eu dans mon, mon abonnement de café au Roasters Pack. Je vous le recommande chaudement. C'est le fun pour faire des découvertes caféinées. Mais je le répète, on n'est pas on n'est pas commandité par eux, c'est juste, juste mon café pour le plaisir. On est
1: juste des grandes admiratrices et euh, on vous répète, comme d'habitude, si vous aimeriez nous suggérer un café ou même nous fournir, comme vous voulez, vous pouvez nous écrire au de crime at gmail.com. Mais sinon, en attendant, on est tous et toutes bien installés et on est prêt à ce que Catherine mette un peu de crime dans notre café.
0: Oui! Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je vous parle de l'affaire des poseurs de tapis de Rock Forest. Mes sources, d'abord, un océan infini d'articles de journaux, sur tous les articles de la presse. J'aime beaucoup la presse. J'ai essayé de lire l'histoire en ordre chronologique. C'était long, s'il vous plaît, mais ça en valait la peine parce que, ben, c'est une histoire qui est bien intéressante, très complexe et très triste sur toute la ligne. Alors, ah, voyez, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café. On commence avec un réveil très abrupt. Oh. On est le 23 décembre 1983 au motel Châtillon à Rock Forest. Il est 7 heures du matin. Jean-Paul Beaumont et Serge Baudouin, deux poseurs de tapis, dorment dans la chambre numéro 5. Ils viennent tout juste de revenir de leur corps de travail et se reposent après une longue journée. Ils ont travaillé jusqu'à 5 heures 30 du matin à poser des tapis dans le tout nouvel édifice bel à Sherbrooke. Et c'est alors que Jean-Paul Beaumont est réveillé de la pire manière possible par une pluie de projectiles. Quelqu'un leur tire dessus à travers la porte de la chambre du motel avec une mitraillette. Oh. Beaumont reçoit une balle au visage. Elle entre par son menton et ressort derrière son oreille. ar sacrament oh. Il essaie de se cacher sous le lit et d'appeler la police, mais le téléphone ne fonctionne pas. Quand les balles arrêtent, des hommes à l'extérieur de la chambre leur crient d'ouvrir la porte à lui, Jean-Paul Beaumont et à Serge Baudouin, qui est son compagnon posant le tapis. Il leur crie d'ouvrir la porte sans quoi elle va être défoncée. Beaumont est par terre, à ce moment-là il se tient le visage à une main, tu sais, parce qu'il y a une balle qui a transpercé la face, et son ami Serge Baudouin a lui été touché par quatre balles. L'une d'elles l'a atteint au cou, et il saigne partout, et malgré ça il crie. Il appelle à l'aide. Je sais, c'est terrible. Je suis désolée, Audrey. Ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Alors Serge Baudouin appelle à l'aide. Beaumont rampe jusqu'à la porte et l'ouvre. De l'autre côté se trouve une quinzaine de policiers de la ville de Rockforest et de la municipalité de Sherbrooke. Un policier dit à Beaumont et Baudouin de lever les mains en l'air. Beaumont essaye, mais il se tient toujours la face à une main. sais, il y a la mâchoire en train de tomber, là. Oui. Quand les policiers voient ses blessures et celles de Baudouin, ils leur appellent une ambulance. Beaumont et Baudouin sont conduits à l'hôpital, et là, ils sont séparés. Jean-Paul Beaumont est dans une chambre, tout seul, et il est surveillé par un garde. Le garde n'est pas super coopératif et il n'a pas l'air d'être capable de fournir à Beaumont des explications sur ce qui vient d'arriver. Beaumont demande à voir les responsables de la police, puis le garde lui envoie deux inspecteurs, André Castonguet et Roger Dion. Ils demande à Beaumont ce qu'ils faisait au motel. Jean-Paul Beaumont leur explique... Dodo. Hein? Dodo. Il est 7 heures du matin, on dormait. Non mais c'est ça, Jean-Paul Beaumont leur explique pourquoi lui et Serge Beaudoin étaient au motel. Il leur raconte tout ce qu'ils ont fait dans les heures précédentes. Ils travaillaient à l'édifice Belle, ils ont fini à 5h30, ils sont allés se coucher. Les inspecteurs écoutent en silence, puis ensuite ils vont vérifier la chose, et ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas voir Beaumont, ils ne reviennent pas lui fournir des explications supplémentaires, ou même des excuses. Mais à un moment donné, un peu plus tard, le garde qui les surveille, surveille Jean-Paul Beaumont reçoit un appel, et il s'en va. Il n'a plus besoin de surveiller Beaumont. Beaumont's in De clear, son alibi a passé. Le lendemain, le 24 décembre, Beaumont est rétabli, il peut enfin rentrer chez lui. Oh mon dieu, c'est juste avant Noël. C'est juste avant Noël, en plus. Deux agents de police viennent lui porter ses effets personnels qu'il avait oubliés au motel, mais personne ne peut lui expliquer ses liens, ce qu'il vient de vivre. Ébranlé, épuisé, Jean-Paul Beaumont rentre chez lui. L'attaque l'a hautement marqué « as it should », Au photographe du soleil, le journal, il confie, et je cite, « Dans les films, ce sont les bandits que tu vois tirer comme ça à la mitraillette, pas la police. » L'autre poseur de tapis, Serge Baudouin, ne rentrera jamais chez lui. Oh non. Dans l'après-midi du 23 décembre, la mère de Serge Baudouin reçoit la visite d'un policier. Elle habite à l'ancienne Lorette, comme son fils et Jean-Paul Beaumont. Et un policier de la place passe chez elle pour lui dire d'appeler à Sherbrooke parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand elle appelle, Madame Baudouin se fait expliquer quelque chose de bizarre. Elle raconte, et je cite J'ai appelé, et ils, la police de Sherbrooke, m'ont dit qu'il y avait eu un hold-up, qu'ils avaient trouvé une voiture suspecte et, cela, et que cela les avait conduits au motel où était Serge. Quand je leur ai demandé ce qui lui était arrivé, ils m'ont dit qu'il était rendu à la morgue. Ils m'ont dit que c'était un malencontreux accident. Serge Baudouin, qui avait reçu quatre balles dont une à la gorge, venait de mourir de ses blessures. Il avait 31 ans. Il était père d'un petit garçon de quatre ans. Oh non. En parlant avec les policiers, Madame Baudouin comprend qu'il y a eu une manœuvre policière au motel Châtillon. Mais Serge Baudouin et Jean-Paul Beaumont n'étaient pas des criminels. Fait que, pourquoi est-ce que les policiers leur ont tiré dessus de même? Qu'est-ce qui a mené la police au motel Châtillon? C'est ça qu'on veut savoir. Pour le savoir, justement, il faut revenir un peu dans le temps. Boup, 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 comme qu'on fait toujours quand on retourne dans le <rire> temps. Le 22 décembre, soit la veille de l'attaque au motel Châtillon, c'est la distribution des paniers de Noël au carrefour de l'Estrie. C'est le centre d'achat? Oui! C'est un centre d'achat, c'est Noël, yeah! Sauf que là, il y a un camion de la Brinks qui est attaqué par des cambrioleurs, des bandits de grand chemin. <rire> le camion se fait hold up -er Un après avoir fait la cueillette de la recette du magasin Pascal, qui était une quincaillerie. Oh! Le hold-up a lieu aux alentours de 16h15 et les bandits sont armés de carabines. Un agent de la Brinks du nom de Yves Charlat, 37 ans, porte les sacs d'argent. Il est tué à bout portant par une décharge de calibre 12 contenant des plombs. Ah oh non! Oui. Les bandits maîtrisent son partenaire et volent son fusil de travail. Il s'enfuit avec tout l'argent qu'il a dans le camion de la Brinks, soit 53 000 Fait qu'ajusté pour l'inflation, c'est aujourd'hui à peu près 120 000 Une excellente récote. Aussitôt, la police de Sherbrooke se mobilise pour mener l'enquête. Le groupe de policiers est mené par Michel Salvay qui met en charge ses deux best cops, André Castonguay et Roger Dion. Ils sont une vingtaine d'agents en tout à tout lâcher drette là pour se consacrer à l'enquête. Ils savent qu'ils ont une chance de régler le cas rapidement parce qu'il y a une tempête de neige. On est le 22 décembre, sais, Et que c'est très difficile de circuler dans les rues, donc vraisemblablement, les, cri les cambrioleurs sont encore dans les alentours de Sherbrooke. Mais il faut agir vite pour ne pas qu'ils aient le temps de s'enfuir. Time is of the essence. Dans ce temps-là, il y avait de la neige à Noël. Il y avait beaucoup de neige à Noël, assez pour que tu puisses pas
1: te sauver. Et non, de la pluie et 15 degrés. Exactement.
0: Fait qu'il faut, il faut que la police règle ça le plus rapidement possible, tu sais, pour pouvoir trouver les criminels. Leur enquête mène les policiers à Rock Forest. Ils y trouvent deux voitures volées, dont une dans laquelle sont découvertes des armes et qui est stationnée à proximité du motel Châtillon. Ils commencent à poser des questions et à montrer des portraits robots des suspects, tout à coup, bingo. Le portrait-robot des deux suspects correspond au profil des occupants de la chambre numéro 5 du motel de Châtillon. Chris, se disent la police, et on les a eu! Yes! Les policiers apprennent que les deux occupants de la chambre numéro 5 ont été vus quittant le motel vers 15h45, alors que le vol du camion de la Brinks a été commis à 16h15. Tout semble correspondre. Le char, volé avec les armes, la chambre, les heures, les portraits-robots. La police a assez de preuves pour obtenir un mandat d'arrestation et la descente commence à s'organiser. L'idée, c'est de faire éruption à la chambre pendant que les suspects dorment pour les prendre au dépourvus puis les arrêter avant qu'ils aient le temps de réagir. Ça s'appelle, et je cite, une opération d'entrée dynamique. C'est pas mal dynamique de tirer avec une mitraillette dans une porte. Cinq étoiles pour ça. Cinq étoiles. C'est une opération super stressante et difficile parce que les policiers ont quelques secondes à peine pour entrer dans la chambre, entrer dans la pièce en fait, et appréhender les suspects avant que leur sécurité soit compromise. On se rappelle que les cambrioleurs de la Brinks avaient des carabines sur eux et qu'ils ont volé le gun de travail de l'autre employé de la Brinks. Et qu'ils ont déjà tué quelqu'un. Ils ont déjà tué quelqu'un. Quelqu la police pense qu'ils sont armés jusqu'aux dents et on ne sait pas ce qu'ils peuvent cacher d'autre dans leur chambre. Peut-être qu'ils ont de la dynamite pour aller faire exploser des souches d'arbres. Hein? <rire> Ou des poissons. Ou des poissons. C'est littéralement ma seule blague de toute l'histoire. Okay. <rire> en tout cas, les policiers travaillent toute la nuit pour organiser la descente et au petit matin du 23 décembre 1983, ils se mettent en place autour de la chambre. Ils font évacuer le motel Châtillon à l'exception de la chambre à côté des suspects pour ne pas les réveiller ou leur mettre la puce à l'oreille, et ils sont prêts à faire la descente policière. Fait que là, le vol de de la Brinks, c'est à 4h l'après-midi. Là, on est à 7h le lendemain matin. Puis ces policiers-là, là, ils travaillent non-stop depuis. Il hein. n'y a personne qui a dormi là-dedans, tout le monde est sur de gros nerfs, il faut agir le plus vite possible pour arrêter ces gars-là. Ces gars-là ont tué un gardien de la Brinks en plus. Là. On peut comprendre le stress qu'ils qu vivaient à ce moment-là. C'est un stress énorme. André Castonguay, de la police de Sherbrooke, qui est un des deux euh, policiers qui est en charge, un des deux détectives en charge, c'est lui qui a le rôle le plus important de l'opération parce qu'il est le policier de backup, alors que le premier policier doit ouvrir la porte et interpeller le criminel, style freeze! On lève les mains! La job de Castonguay, c'est de s'assurer de la sécurité des policiers pendant l'opération. Fait que les agents se posent dans le couloir près de la porte, et l'opération commence. Le détective responsable de l'opération, qui est Michel Salvaille, c'est leur boss, à Castonguay et Dion, il déverrouille la porte, qui bute contre le verrou de sûreté, tu sais, il ne sauve pas. Fait que là, il ordonne à Castonguay de défoncer la porte à coups de pied. Ce que Castonguay fait, d'un coup, bien placé. Crac. Et le policier en tête, Roger Dion, entre dans la chambre, suivi par Castonguay. Dion crie, police, personne ne bouge. Mais un des deux suspects essaye de se lever du lit. Dion fait le saut. Il tire un coup de feu et recule pour sortir, bousculant Castonguay et le poussant hors de la chambre. La porte se referme. Pour Castonguay, les choses vont bien, ben vite. Il est survolté il il comprend pas exactement ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui vient de leur tirer dessus? C'est ce qu'ils pensent. Le motel donne sur un boulevard très passant, le boulevard Bourque. Il est 7h le matin, il y a des voitures qui roulent dans la rue. Castonguay a peur que les suspects se mettent à, à faire feu sur les policiers et que les projectiles atteignent des gens dans les voitures sur le boulevard. Castonguay presse la gâchette de sa mitraillette visant la porte de la chambre. Il tient la gâchette deux secondes. Deux long Mississippi. Combien de balles s'attirent à la seconde d'une mitraillette, sais-tu? Non, je suis canadienne. <rire> Pas américaine. Je pense que c'est beaucoup. Hein. Une mitraillette, -à -dire, ça tire 12 balles à la seconde. Ouf! Il tire 21 projectiles dans la chambre. Oh boy! Avant de relâcher la gâchette. Oui. J'avoue que c'est. La, la mitraillette, c'est un fusil très pratique à biochoc. <rire> pas très pratique dans l'histoire de Rockford. Mais pas dans la vraie vie. Non. Fait après ça, un des policiers crie aux hommes dans la chambre d'ouvrir la porte et de se rendre. Jean-Paul Beaumont ouvre la porte, puis en entrant dans la chambre, ben et Dion il Gaston son guide on voit qu'il y a du sang partout, puis que les deux hommes dans la chambre n'étaient pas armés et qu'ils les envoient à l'hôpital avec une escorte policière. Ils font des background checks, puis c'est un peu plus tard dans la journée qu'ils comprennent enfin l'erreur qu'ils ont commise. Les deux hommes qui se trouvaient dans la chambre étaient des poseurs de tapis, pas des voleurs de la brise. Aussitôt, une enquête est entamée dans le milieu policier pour comprendre ce qui est arrivé. Vous allez me dire que c'est pas mal évident ce qui est arrivé, hein? Mais l'histoire est un peu compliquée d'un point de vue judiciaire. Voyez-vous, la police a le droit de tirer sur les gens. La police a le droit d'avoir des guns, ça fait partie de leur métier et de leur mandat pour pouvoir protéger les citoyens, et se protéger eux-mêmes s'ils sont attaqués. Je ne savais juste pas qu'il y avait des mitraillettes, par contre. Tu, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est quelque chose, hein? Oui. Mais ici, ce que l'enquête menée par le coroner de Nidion, parce qu'il y a un coroner qui mène une enquête quand il y a une mort, pour déterminer la cause de la mort, puis ici si il y a lieu de porter des chefs d'accusation. Donc, l'enquête menée par le coroner cherche à déterminer s'il si y a eu un usage excessif de la force. Ou est-ce que c'était raisonnable l'usage de la force qu'a fait les poli la police de Sherbrooke pendant la descente au motel-chartillon de, motel de Rock Forest? Alors, une vingtaine de personnes témoignent devant le coroner pour expliquer justement à quoi ressemble le cadre légal et à quoi se limitent les responsabilités les droits des policiers, etc. À l'issue de l'enquête préliminaire, Dion déclare le 21 février 84 qu'il y a effectivement eu un crime dans l'affaire des poseurs de tapis de Rock Forest. Il dit, et je cite, la vérification et la planification incomplètes et trop sommaires, le manque de réflexion et de prudence et la témérité indiquent qu'ils ont fait preuve de négligence. Il dit aussi qu'il considère que l'opération a été menée avec une force excessive et injustifiée. Le juge Dionne considère que la rafale de 20 balles à travers la porte est une grave erreur. Les policiers ont le droit d'utiliser leurs armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions, or, ils sont criminellement responsables de tout excès de violence. Il déclare ça, selon la presse, d'une voix puissante sur un ton sec et neutre. Wow. D'accord. <rire> euh, en tout cas, le juge déclare que Castanguay, Dion et Michel Salvay et leur boss sont responsables de la mort violente de Serge Baudouin. Leur avocat est Maître Michel Proux Maître Michel Proux est méga choc par, par, en fait, par le jugement du euh, juge Dionne. Lui, il croyait qu'il n'y avait pas assez de stock pour leur faire un procès, t'sais. Il s'emporte dans un discours dit virulent dans lequel il décrit que ses clients n'ont pas eu droit à un jugement impartial parce que les coronaires sont comme, entre guillemets, dans la police puis ils sont pas des partis impartiaux pour faire des procès à la police.
1: Mais en même temps, je peux, je peux comprendre que c'est pas correct, mais il me semble que c'est un conflit d'intérêts quand ils sont reconnus non coupables. En même temps, je veux dire, oui. c'est un conflit d'intérêt tout le temps, mais ici, on, on les reconnaît coupables, donc je pense qu'on voit qu'il y a pas vraiment un biais. Pis... Euh, pas assez de choses pour faire un procès, euh, 20 balles à travers une porte de deux personnes qui ont absolument rien fait.
0: J'ai pas fait plus de, de recherches là-dessus, je suis pas euh, habilitée pour vous expliquer ça en, en détail, mais... Il était question de d'une loi qui euh, régissait les les droits puis les fonctions des coronaires à l'époque, puis maître pro jugeait qui était pas que les les lois qui encadraient le métier de coroner étaient vétustes puis qu'ils devaient devait être révisé puis elles sont révisées éventuellement mais justement c'est des détails judiciaires qui sont comme trop compliqués puis je suis pas extrêmement bonne pour comme expliquer ces affaires là fait que j'ai préféré ne pas prendre la chance puis vous l'expliquer tout croche comme maintenant. On, on fait de notre mieux, par exemple, on vous le jure. On, on essaye, c'est ça. On essaye, mais on n'est pas, pas des avocats. Fait que, on, bon, il y a des limites à nos explications. Donc là, lui, il dit que c'est ça. ses clients n'ont pas eu un, un procès qui est impartial, mais, sais, ça change rien. Mais tout le monde en parle, dans les médias, de ce jugement-là, puis de cette décision-là. Et il paraît que rien qu'en 1984, la presse a publié plus d'une soixantaine d'articles sur l'affaire des poseurs de tapis. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Fait que là, Pour cette raison-là, en plus de l'histoire de la loi des coronaires, le maître Proust juge que le fait d'avoir un procès juste est impossible. Le jury serait inévitablement au courant, puis tout serait scrap. Mais l'honorable coroner Denis Dionne a tranché. Il y a des accusations, des chefs d'accusation criminels qui sont portés à euh, l'égard de Castonguet, Dion et Salvay, et il va y avoir un procès avec jury. Fait que Maître prou n'est pas trop hype, mais les gens dans l'assistance qui attendent le verdict depuis deux heures sont, pour la plupart, totalement hype par la décision de, de Lydia. Yay La famille de Serge Baudouin traverse toute une gamme d'émotions, sans doute. Sa sœur déclare que c'est bien beau, mais ça lui redonnera pas son frère. Elle a ben raison, dans un sens. Et un autre proche de la famille, non identifié, va quant à lui s'emparer d'un micro pour scander à la foule qu'il faut qu'on les policiers! Euh, pardon? Sa brasse anti-pépère, pour vrai, là. Il était où, ce micro-là? Je sais pas, je pense qu'il sort d'or puis il y a des journalistes, puis c'est comme « qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis il prend un micro, puis il commence à ah, entendre okay. la police! Oh, » Ouais, ouais, non. Fait que les, oh. les gens ont des réactions très, euh, très variées, tu sais, virulentes et variées. Et la décision fait aussi beaucoup de remous dans le milieu policier, euh, même si les différents responsables des forces policières, à Sherbrooke comme ailleurs, se gardent de faire des déclarations officielles. J'imagine qu'ils n'ont pas le droit, mais n'empêche, de nombreux policiers se questionnent sur ce que ça veut dire pour l'avenir de la police. Est-ce que désormais, ils vont devoir attendre de se faire tirer dessus avant de répliquer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit modifier jusqu'à la base de la formation des policiers, parce que les policiers sont entraînés pour tirer s'il y a une menace, pas pour attendre de se faire tirer dans face avant de, de, de retaliate? C'est des bonnes questions, puis ça fait écho à tout ce qui se passe aujourd'hui, comme quoi une réforme dans le milieu policier est sans doute due Pis, t'sais, overdue un petit peu, comme des gros oui. frais de retard à la bibliothèque, là, t'sais, overdue dans ce sens-là. Ça, puis
1: c'est-tu vraiment nécessaire des mitraillettes? Je, je pense que je suis vraiment stiquée là-dessus.
0: Oui, je Il sais. Il me semble que c'est beaucoup. C'est beaucoup, je suis d'accord avec toi. Alors, le 3 mars, les trois policiers comparaissent devant le juge de paix. Les chefs d'accusation sont les suivants. Casson gay est accusé d'homicide involontaire à l'égard de Serge Baudouin et d'avoir illégalement causé des lésions corporelles à Jean-Paul Beaumont par un usage excessif de la force. Roger Dion est euh, accusé d'avoir illégalement déchargé une arme à feu dans l'intention de blesser Serge Baudouin. Et Castonguay, Dion et Salva et leur boss sont accusés d'avoir, sans excuse légitime, utilisé, porté ou manipulé une arme à feu sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui. Bref, Usage excessif de la force pour Castonguay, Dion et Salvay, qui, il me semble, n'a même pas tiré de balle. Il me semble qu'il a juste débarré la porte. Il a juste débarré la porte, mais c'est lui le patron, fait qu'on y est impliqué là-dedans. Il a donné l'ordre. Oui, puis homicide involontaire pour Castonguay. L'enquête préliminaire va avoir lieu en mai, puis entre-temps, en avril 1984, les coupables sont arrêtés au Texas après avoir volé un camion blindé. Par les vrais coupables, je veux dire, <rire> les vrais gens qui ont tué pas, hein. le gars de la Brinks. Ouais, c'est ça. Pas poseurs de tapis. Ils, avaient... Ils sont arrêtés au Texas après avoir volé un camion blindé, donc fidèles à leurs habitudes, on dirait bien. Hum? Hum? Oh, on hum. suit un pattern, mais on est rendu loin. On est rendu loin en tabarnouche. Les vrais coupables s'appellent Dorais Gassien. Je trouve ça beau ce nom-là. 38 oui, ans, ben oui, je sais. Dorais Gassien. Yves Lassalle, Mario Valquette. Voilà. Fait qu'ils étaient trois et non pas deux. Ils ont volé un autre camion blindé ils sont rendus international. sont rendus international et viennent d'être arrêtés. Fait que voilà, on a trouvé les vrais coupables. Yay! Super, mais ça change rien pour tout. Malheureusement, non. En tout cas, le 7 mai, l'enquête préliminaire commence devant l'honorable Raymond Bernier. Pendant l'enquête préliminaire, Maître Proulx fait une requête de non-lieu, un petit peu comme dans le truc de Claire Lorty. Fait que là, j'ai fait une petite recherche Google, et un non-lieu, c'est une requête pour l'acquittement immédiat d'un accusé, sous prétexte que la couronne ne pas assez de preuves et ne sera jamais au grand jamais en mesure de prouver sa culpabilité. Alors le maître Pou dit, vous pouvez faire un procès à Castonguay et Dion parce qu'ils ont tiré des coups de feu, mais vous serez jamais capable de condamner Michel Salvay, leur patron. Fait que quittez le tout de suite. <rire> Sauf que la requête est rejetée le 11 mai. Non, non, c'est ça. Tu as quand même une part de responsabilité pour veut faire un procès pareil. Fait que reste Monsieur Salvay. Reste ici, on n'a pas fini de te parler. Yes. Fait que là on veut un procès, procès, procès. Le procès commence en octobre devant un autre juge. C'est toujours des nouveaux juges. Belle ribambelle. Or, oh, l'avocat de la Couronne s'appelle Maître François Doyon, et le jury est composé de cinq femmes et sept hommes. Yay, des femmes! Yay! On a le droit! On a le droit d'être dans un jury! il faut voir du positif ou on peut. Fait que Maître Michel Prou est encore l'avocat de la Défense, et il demande au juge une permission spéciale pour que Michel Salvay soit assis en avant de la salle de cours sur une chaise plus confortable. Le juge lui dit non. <laughs> non. Il veut petit tapis à boule des <laughs> chevaliers de colombe. C'est ça là, tu sais, il dit non non, là c'est la même loi pour tout le monde. Tu assis à la place où ce que les accusés sont assis, puis ça finit là. Bon. Et euh je... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Je tiens aussi à mentionner que la plupart des articles sur le procès sont, ré sont rédigés par un journaliste du beau nom de Léopold Lisa. Oh! <rire> C'est un beau nom là Donc, merci, monsieur Lisa. J'aime qu'on commente tout le temps des noms des gens. <rire> <rire> Je sais. Les premiers témoins sont deux techniciens de scène de crime. Ils montrent des photos de la scène de crime du motel Châtillon, de la voiture trouvée avec les armes, des trous de balle. Ils parlent aussi de la porte. On leur demande si la porte pouvait avoir tendance à se refermer toute seule, comme sur un spring, Tu sais. Un des techniciens explique que non. Si elle était ouverte avec beaucoup de force, elle aurait beaucoup moins tendance à se refermer. Fait que, si tu défonces la porte à coups de pied, elle va pas juste se refermer toute seule. Ça, en langage normal, pas de technicien de scène de crime de porte. Ça veut dire que Dion a délibérément refermé la porte quand il est sorti de la chambre. Il a refermé la porte en arrière de lui. Il a refermé la porte en arrière de lui pendant qu'il reculait en sortant de la chambre. Ensuite, dans le procès, on parle de balistique. Un expert en balistique témoigne qu'il qu est possible que le coup de feu tiré par Dion ait été le précurseur de la rafale de Castonguet. En gros, l'idée... C'est qu'à moins que tu regardes le canon d'une arme, c'est bien, bien difficile de savoir d'où provient le coup de feu. Donc, ce serait normal que Castonguay ait pensé que le coup de feu provenait de l'intérieur de la chambre, et non pas du gun de son partner. Il n'a pas remarqué la direction de la balle non plus. Parce qu'il n'a pas vu de balle, il a juste entendu okay. un coup de feu. OK, OK, OK. Ouais. Fait qu'il a entendu un coup de feu, il pensait qu'il se faisait tirer dessus, puis selon l'expert en balistique Yvon Thériot, c'est très possible, parce qu'à moins que tu regardes le fusil puis que tu vois la lumière, tu sais, c'est très très dur de savoir d'où provient le coup de feu, surtout quand t'es à très très proche proximité. T'entends le bruit c'est tout.
1: Le son est tellement fort que j'imagine que c'est difficile de, de savoir si est en avant ou
0: en arrière de toi. Exactement. L'expert en balistique explique que le coup de feu de Dion a été tiré dans la chambre, pas à travers la porte, fait que avant que la porte soit fermée. Donc il n'y avait pas de trou. <rire> Exactement. Il était capable de déterminer ça aussi en, en évaluant l'angle avec lequel le projectile est entré comme dans le mur. Il a déterminé que le coup de feu de Dion a été tiré alors que la porte se trouvait à un angle de 45 degrés et que la rafale de Castonguay a été ensuite faite alors que la porte était totalement fermée. Ça, c'est du gros CSI balistique. Là, oui, c'est je je comme... Wow! OK, ils ont tout une job, ces gens-là. Oui. Fait que c'est vraiment que Dion, il pensait, oh mon Dieu, il, il se passe quelque chose dans la chambre, puis il a tiré dans la chambre, il a refermé la porte, pis Castonguay a tiré. C'est ça, l'ordre. C'est pas, ils ont fermé la porte, pis tout le monde a tiré à travers la porte. Okay. C'est ça. Dion avait tiré avant. D'où la confusion, d'où le fait que Carthonguet pensait que le coup de feu provenait de la chambre. Pendant le procès, il y a aussi le témoignage de Jean-Paul Beaumont, le poseur de tapis. Le poseur de tapis. J'ai tellement mal dit ça. Je disais taffi. Ça fait. <rire> taffi. Il vient raconter ce qui est arrivé le 23 décembre, ce que je vous ai raconté au début de l'épisode. Il se réveille parce qu'on tire dans la chambre. Il essaie d'appeler la police, mais le téléphone marche pas. On apprend que c'est Baudouin qui s'est levé quand la porte a été défoncée à coups de pied. Roger Dion avait dit qu'il avait vu du mouvement. Tu sais. C'est ça. C'est euh, Serge Baudouin, celui qui est décédé, qui s'est élevé quand la porte a été défoncée. Beaumont n'avait pas eu conscience de l'arrivée des policiers, il s'est juste réveillé quand ça s'est mis à tirer. Tout ça se passe très très vite, là, c'est quelques ouais, secondes. Ouais, ouais. Il explique aussi, puis là, c'est là que j'ai dû comme arrêter mes recherches pour un petit bout parce que ça me déprimait trop. Il expliquait aussi que c'est Serge Baudouin qui lui a dit d'aller ouvrir la porte quand la police a arrêté de tirer et qu'on leur a demandé d'ouvrir. Imagine, pour vrai, là. Tu te réveilles parce que quelqu'un défonce ta porte à coup de pied, tu te fais tirer dans le cou puis tu sais pas ce qui se passe, Là, t'es en train de vider ton sang par terre, puis quand ça crie d'ouvrir la porte, tu disais à ton ami « Va ouvrir la porte, faut pas qu'il nous tire dessus encore.
1: » Oh, Seigneur.
0: C'est épouvantable, cette histoire. Fait que c'est Serge Baudouin qui avait demandé à Beaumont d'aller ouvrir la porte. Possiblement parce qu'il pensait qu'il se faisait attaquer, attaquer par des criminels, tu sais, c'est ça. Parce qu'en effet, c'est pas un comportement auquel
1: tu t'attends de, de la police. Euh.
0: c'est ça. Va ouvrir, je veux plus qu'il nous tire dessus, tu sais. C'est épouvantable. Puis, c'est encore plus épouvantable que, justement, Jean-Paul Beaumont pensait qu'il se faisait attaquer par des criminels, puis il voulait appeler la police, puis il comprenait pas que c'était la police qui était au bord de la porte. Là. OK, la police était déjà là, oh, malheureusement. C'est terrible, pour vrai. Oh. Le 5 octobre... Ça fait, ça fait juste... Un, ça va de pire en pire, je t'avertis. Oh. Le 5 octobre, il y a un policier qui vient expliquer à la cour que la police de Sherbrooke possédait du gaz lacrymogène depuis 25 ans déjà. On s'en souvient, le gaz lacrymogène, c'est le gaz qui fait brailler. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils auraient pu assommer leurs deux suspects à coups de gaz lacrymogène au lieu de tirer à l'aveuglette à travers la porte. Sauf que Michel Salvay, le boss des policiers, a décidé de ne pas faire ça pour éviter que les suspects leur tirent d'en face aux policiers et prennent des gens en, ota en otage dans le motel. Pour avoir déjà reçu
1: du gaz lacrymogène d'en face, merci 2012 n'y aurait pas été capable de prendre leurs armes ou de prendre des otages. C'est assez intense, euh, les effets que ça fait, le gaz lacrymogène euh, Non, non, t'es incapacité quand, tu quand on reçoit. Là, je... Non, monsieur Salvaille, je refuse cet argument.
0: Puis le reste du motel avait été évacué aussi, à part la chambre à côté. Donc, il euh, n'y avait pas de danger. Avec du recul, puis en considérant ce qui est arrivé... On peut comprendre que c'est ça. C'est pas le meilleur argument, c'était pas la meilleure décision. Fait qu'on s'entend que pour l'instant, ça va pas bien pour Castonguay et Dion. Pas vraiment. Le 8 octobre, pendant le procès, on se demande la question suivante. Est-ce que Castonguay a commencé à tirer avant ou après que Roger Dion ait admis qu'il avait tiré dans la chambre? Parce que apparemment, quand il est sorti de la chambre, Roger Dion a dit aux policiers, « C'est moi qui ai tiré, c'est pas eux. » Est-ce que Castonguay a commencé à tirer dans la chambre avant que Roger Dion dise ça, ou après? C'est important, quand même. Oui. S'il si y a eu un aveu de son collègue comme quoi c'est lui qui a tiré, mais il n'y a pas de raison de tirer dans la chambre, t'sais. Apparemment, un policier du nom de Richard Fontaine a dit, une semaine après l'opération et pendant que enquête, la police faisait une enquête à l'interne, il a dit que Castonguay avait commencé à tirer après que Dion ait dit « c'est moi qui ai tiré dans la chambre ». Mais là, Fontaine vient en cours pour modifier son témoignage puis dire que Castonguay a tiré avant que Dion ne révèle que c'est lui qui avait tiré dans la chambre. Ce qui est triste, c'est que Fontaine, pour expliquer son changement de version, dit qu'il a été extrêmement traumatisé par l'opération au Montel-Châtillon et qu'il n'a pas travaillé pendant la semaine suivant le meurtre, donc avant qu'on vienne lui poser des questions, dans l'enquête à l'interne. Il n'a pas écouté les nouvelles et sa femme a pris soin de jeter les journaux. Quand on lui a demandé si Castonguay avait tiré avant ou après que Dion ait admis que c'est lui qui avait tiré dans la chambre, Fontaine a répondu n'importe quoi parce qu'il ne savait pas, qu'il était même pas capable d'y penser. Sérieux, pauvre lui, là. Ben, je, je comprends. Peu importe quel côté t'étais de la porte, c'est horrible ce qui est arrivé. C'est exactement ça. C'est ça que je trouve terrible dans cette histoire-là. Ce qui est arrivé a eu des grosses conséquences sur la vie des policiers qui est impliqués, pas juste sur la vie des gens qui ont été attaqués. Il y a eu des grosses conséquences de tous les côtés, ne serait-ce que comme sur la santé mentale des policiers, je veux dire, Castonguay et Dion ont été forcés de retourner travailler le lendemain du meurtre. Seigneur. Soit le 24 décembre, ce qui est pas de chill de toute manière, hein? Mm, pas vraiment. Police de Sherbrooke, mon affaire. Et, ben, à ce moment-là, il n'y avait pas accès à du soutien psych psychologique parce que c'est les années 80 puis t'es un homme, t'es censé être un tough. Puis il va se passer des affaires dans le cadre de ton métier, puis il faut juste que tu t'endures puis tu passes à travers. Ce qui est le, le pire mindset
1: qu'on qu peut pas avoir par rapport à une position de pouvoir comme ça.
0: Fait que là, Fontaine est venu témoigner pour dire que non, Castonguay avait tiré avant que Dion dise « Non, non, c'est moi qui avais tiré dans la chambre ». C'est pas parce que Castonguay savait qu'il se faisait pas tirer dessus puis qu'il était super sadique puis qu'il voulait tirer, c'est pas ça du tout. Il avait pas compris ce qui se passait. Il pouvait pas le savoir. Puis Dion avait pas dit avant que l'autre tire. Le 12 octobre, les accusés, Dion et Castonguay, vont témoigner. Dion explique au jury qu'il a tiré dans la chambre parce qu'il pensait que Baudouin se ruait vers lui. Il pensait qu'il se levait pour l'attaquer et qu'il était, et je cite, « un homme mort ». La citation complète, c'est « j'étais sûre que j'allais me faire descendre, je pensais que j'étais un homme mort ». C'est ce type d'histoire de merde. Sérieux, c'est tellement triste, ça n'a même pas d'allure. Mais en plus, je veux
1: dire, à la défense de, de Dion, il y avait déjà un body count euh, de ces criminels-là, donc euh, on peut comprendre le stress Qui euh, qu vivait à ce moment-là.
0: Dion confirme aussi qu'il a révélé le fait que le coup de feu venait de lui seulement plus tard après la rafale de Castonguay. Fait qu'il vient confirmer ce que Fontaine avait dit. Fait que c'est pas que Dion a dit j'ai tiré dans la chambre pis Castonguay a décidé de tirer anyway, tu sais, parce que ça a tenté de faire un excès de violence. C'est pas ça du tout. Ce qui est arrivé, c'est plutôt que Dion a lâché un coup feu dans la chambre parce qu'il a paniqué pis qu'il pensait qu'il se faisait attaquer. Castonguay pensait que son chum venait de se faire tirer puis il a tiré pour les protéger. Il sait pas, là, tu sais, c'est deux secondes qu'il a tiré à la mitraillette, là, Il pensait que Dion venait de se faire atteindre. Castonguet témoigne après Dion, justement. Il commence à raconter sa version des faits, mais il interrompt son témoignage parce qu'il dit avoir des flashbacks et vouloir un moment tout seul. Il revient quelques minutes plus tard avec les yeux rouges et il explique ce qu'on sait déjà. Il a tiré parce qu'il pensait que Dion avait été atteint. Il a tiré parce qu'il pensait qu'ils allaient tous mourir. C'est épouvantable cette histoire-là, comme je l'ai dit, parce que c'est triste sur toutes les bords. C'est triste pour Baudouin. c'est triste pour Serge Baudouin, puis sa famille, puis sa femme, puis son enfant. C'est triste pour Jean-Paul Beaumont, qui s'est fait tirer d'en face. C'est triste pour les policiers aussi, qui pensaient faire la bonne chose, puis qui sont sortis super traumatisés de cette histoire-là, puis qui n'ont pas pris toutes les décisions. C'est pas Dion Picasso-Tonguet qui ont décidé qu'on n'allait pas faire un truc au gaz lacrymogène parce qu'on voulait pas que le monde se fasse prendre en otage, ça c'est Michel Salveille. Puis s'il y a quelqu'un qui a bien à avoir des trucs sur sa conscience, c'est lui-là. Selon moi, oui. C'est vraiment, vraiment une histoire épouvantable de, de tous les côtés. Vraiment très très triste. Puis c'est super triste c'est ça pour les policiers qui pensaient faire la bonne chose et qui sont sortis super traumatisés de cette histoire là la vie de André Castonguay sérieux elle a été complètement scrappée par l'histoire des poseurs de tapis de Rock Forest, je vais vous en parler en, en conclusion faire enfin, une petite conclusion joyeuse là tu sais ah. <rire> en tout cas à l'issue du procès le juge a instruit les jurés avant de les envoyer délibérer parce que tu sais c'est sa job c'est ça ce qu'il oui. il, il leur dit d'essayer de se mettre dans la peau de Dion et Castonguay qu'est-ce que vous auriez fait à leur place c'est ça la question c'est pas juste la loi c'est pas juste la justice c'est plus grand que ça. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été dans la situation de Castonguay et Dion? Pas c'est quoi la bonne chose à faire, mais c'est quoi la chose la plus compréhensible? De, de se mettre littéralement à leur place
1: euh, à ce moment-là, dans cette situation-là.
0: Fait que là, le 21 octobre, le jury va revenir avec un verdict. Est-ce que tu veux deviner, Audrey? Mmh,
1: coupable?
0: Non. Ils ont été acquittés. Castonguet et Dion sont blanchis des cinq chefs d'accusation qui pèsaient contre eux. Toute la gang le Fait d'avoir le fait d'avoir déchargé illégalement des armes, le meurtre, l'homicide involontaire de Serge Bourdouin, tout ça, blanchi. Je, je suis étonnée. cassonguet et Dion éclatent en sanglots. Un membre de la famille de Serge Bourdouin, un de ses frères, en fait, essaie de, genre, sauter par-dessus le monde pour s'en prendre aux policiers. Oh boy. Mais il est intercepté par des agents de la SQ qui faisaient la sécurité pendant le procès. Le fait est que la famille est chouque et crie haut et fort qu'il n'y a pas de justice dans ce bon monde. Dans la presse, on voit même une belle photo où un homme saute à pieds joints sur un char en avant du palais de justice. Les gens sont pas contents. Pas contents pantoute De ce jugement-là. Non. Et ce que ça veut dire, pour Michel Salvaille, le boss de Castonguay et Dion, c'est qu'il n'aura pas de procès. Le policier qui avait organisé tout ce shit show-là là, va s'en tirer avec rien pantoute parce que ces deux hommes ont été innocentés. Fait que Maître Prouve va avoir eu son non-lieu, finalement. S'il y a bien une personne qui aurait dû euh, être jugée,
1: c'est Salvaille. Selon moi...
0: Oui, s'il y avait de la négligence, c'était de ce côté-là, effectivement. Le blanchiment des policiers a relancé le débat éternel sur la brutalité policière qu'on connaît encore aujourd'hui. En 1986, le journal de la CSN a fait un article là-dessus. On voit clairement qu'ils sont anti-police quand ils écrivent, et je cite... Depuis des années, la société québécoise est le théâtre du déploiement violent des forces policières par la répression des manifestations, mais aussi lors de l'arrestation de citoyens, l'interrogatoire de suspects, les chasses à l'homme forcené qui mettent en danger la vie de tous, la répression barbare, du banditisme par de véritables escadrons de la mort. Ok. Non, c'est méga-drama cet article-là, c'était vraiment intense. Escadron de la mort, comme toi. Escadron de la mort Malgré le ton alarmiste, l'article de la CSN avance des arguments qui sont intéressants à mon avis par rapport aux répercussions d'une affaire comme celle des poseurs de tapis de Rock Selon le gars de la CSN, le Gosselin, les corps policiers rejettent facilement le blâme des débordements sur les agents et les individus, refusant conséquemment de prendre la responsabilité en tant qu'institution. C'est plus une question de calmer l'opinion publique pour citer l'article, plutôt que d'offrir de véritables pistes de solutions. La CSN réclame une réforme législative et institutionnelle de la Commission de la police, qui est l'instance qui a pour mandat d'encadrer les corps policiers. Ben, tu sais, c'est parce que la Commission de la police, elle est formée de policiers. Ce qui ne la rend ni extérieure ni objective dans sa manière de gérer la, les cas de brutalité policière. Non,
1: et je pense que c'est des demandes tout à fait légitimes.
0: Effectivement, c'en est. Une réforme de la commission pourrait s'assurer que celle-ci demeure une institution extérieure à la police, et ça, ça pourrait, selon Gosselin, dissuader beaucoup de cas de brutalité policière. De savoir qu'il y a une instance impartiale, extérieure et juste, qui a comme responsabilité de euh, légiférer en, question de, en cas de brutalité policière. En effet. L'autre solution qui est proposée, c'est le désarmement partiel des policiers, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment nécessaire que les policiers aient des mitraillettes. Mais bon, on est en 2020 maintenant, et on sait que ces réformes-là on est en 2021! Ah oui, cet épisode va paraître en 2021. Voilà, on est en 2021 on maintenant, et temps. on sait que ces réformes-là ne sont jamais arrivées. Pourtant, le tout reste un sujet d'actualité, comme on a pu le voir avec le revival du mouvement Hashtag Black Lives Matter, et les gens sont tout aussi riled up par rapport à ça aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1994. Et c'est pas juste le cas aux États-Unis. En 2019, Radio-Canada a fait un reportage sur André Castonguay, avec sa mitraillette, et sur les répercussions de l'affaire des poseurs de tapis sur sa vie. Castogay raconte à quel point il est resté traumatisé de cette histoire-là. Il explique que ça a complètement scrapé sa vie personnelle, son mariage, sa carrière. C'était le portrait d'un homme complètement détruit. Et ça me brisait le cœur de lire cet article-là. Puis imaginez-vous donc que dans la section des commentaires, c'est plein de commentaires super méchants du style « Les bœufs, c'est toutes des tueurs ». Puis c'était pas des commentaires écrits par des jeunes politisés qui veulent abolir la police au nom de leurs idéaux cest des commentaires écrits par des Roger puis des Rita. Monsieur et Madame Tout le Monde sont encore fâchés contre la police aujourd'hui, comme ils le sont depuis bien, bien longtemps. Sans doute beaucoup à cause de l'histoire des poseurs de tapis de Rock Forest. Je sais pas trop comment clore cette histoire-là pour cette raison-là. J'ai essayé de vous faire un portrait nuancé de ce qui s'est passé parce que je pense que c'est dangereux de trop dichotomiser la chose, fait de tout voir en noir ou en blanc. Il y a eu une erreur terrible, une erreur qui aurait pu être évitée, mais les gens qui ont commis cette erreur-là, ben ils en ont souffert, ils en ont beaucoup souffert aussi. Tout n'est pas noir et blanc dans l'affaire Forest. Cela dit, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de la justice dans cette histoire-là, parce que Castonguay avait bel et bien causé la mort de Serge Baudouin. Et là, je veux pas présumer de rien, mais j'aimerais avancer l'idée que peut-être que la suite aurait été plus facile à encaisser pour lui s'il avait été retrouvé coupable. Peut-être qu'il aurait eu l'impression de payer sa dette à la communauté ou quelque chose comme ça. Mais je peux pas parler pour lui, bien sûr. Je peux juste parler pour moi-même. Si j'avais causé la mort de quelqu'un, je pense que j'aimerais pouvoir me racheter. Tout ce qu'on peut espérer, pour finir sur une note un peu plus optimiste, c'est que les corps policiers apprennent de leurs erreurs. Parce qu'on veut pouvoir avoir confiance en nos agents de la paix. On veut se sentir en sécurité. Sur ça, je suis d'accord avec Luc Gosselin, de la CSN, et tant d'autres. Ça prend des réformes, des refontes. Il faut revoir la manière dont on conçoit le métier de policier. C'est pas juste une question de sécurité, c'est aussi une question de justice. Je finis ça triste, mes histoires, Ah, hein? oh, mais c'était une excellente conclusion. Je sais pas comment ouais. faire des conclusions heureuses,
1: là. C'est pas mon fort. Oh, mais je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de conclusion heureuse, mais ton, ton appel à la réflexion, je pense que c'est vraiment une excellente conclusion, je pense que ça, ça décrit bien comment on se sent ça, ça aide beaucoup à expliquer le mouvement aussi, euh, defund the police je m'excuse, comme d'habitude je parle trop en anglais oui. mais que c'est pas juste d'enlever de l'argent à la police, c'est au contraire de fournir des meilleures ressources justement un meilleur encadrement psychologique, c'est pas normal que des gens qui vivent des situations de haut stress comme ça, qui sont armés, n'aient pas d'aide psychologique par rapport à ce qu'ils vivent au travail.
0: Non, c'est vrai. Puis c'est certain aussi que la, la question qui était amenée par les corps policiers quand justement les chefs d'accusation ont été portés contre la police, puis on se demandait, mais écoutons, est-ce qu'il va falloir qu'on attende de se faire tirer dessus avant de pouvoir tirer sur les, les, les méchants, tu sais, en gros guillemets, mais la question de est-ce qu'il va falloir qu'on repense l'éducation des policiers du début à la fin, mais ça, c'en est une très bonne. Peut-être que oui, il est question de, de faire une refonte de euh, l'éducation, puis comme de l'académie de la police, puis d'orienter ça plus sur la défense, puis la protection des citoyens, plutôt que sur l'offensive, puis le fait de porter des guns. Et le de-escalation, donc quand
1: on est dans une situation avec quelqu'un oui. où est-ce que le ton commence à monter, au contraire de trouver une manière de diffuser un peu le niveau de violence qui, qui commence à s'installer. Oui. Puis pour les auditoristes qui n'étaient pas au courant, ben, sachez qu'un corps policier non armé, peut-être tout aussi efficace. Je veux dire, euh, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les policiers ne sont pas armés. Ils ont des bâtons.
0: C'est ça j'allais dire. Exactement, ils ont des bâtons. Puis je pense qu'ils ont peut-être même des tasers, mais ils ont pas d'armes à feu parce que justement c'est comme c'est pas une société dans laquelle comme avoir une arme à feu ça équivaut dans la tête des gens à comme la sécurité, un sentiment de sécurité. Puis Effectivement, ça peut être tout aussi efficace dans comme 95% des duties puis des devoirs des policiers. Là, je veux dire. Les policiers donnent des contraventions de parking. Ils sont pas ils passent pas leur journée à courir après des valeurs de banque. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des armes à feu tout le temps.
1: Justement, on peut repenser notre manière de voir les corps policiers, les personnes en position d'autorité. Et justement, je pense que dans le cas des, des poseurs de tapis, c'est beaucoup se questionner sur les agissements de Michel Salvaire qui dit que non, ce pas nécessaire de, de lancer du gaz lacrymogène quand au contraire, ça aurait... Ça aurait sauvé des, ça aurait littéralement sauvé la vie de d'un déposeur de tapis oui. parce qu'on aurait pu les arrêter, leur poser des questions, se rendre compte qu'il y avait erreur sur la personne, puis s'arrêter. Été... Oui, ça aurait ébranlé les gens, mais au moins, euh, je pense que la... la conclusion était un peu plus, euh, un peu plus douce pour tout le monde.
0: Effectivement. Ben c'était mon cas triste de la journée.
1: <rire> puis, euh, je vous rassure, euh, bon, je, je travaille sur un cas euh, beaucoup plus ludique euh, présentement. Ah, moi <rire> on va euh, mettre du crime un peu plus joyeux dans votre café. Du crime joyeux, je sais pas si ça va ensemble comme euh, combinaison de
0: mots. Ben, je sais pas, tu sais, quand on a commencé à faire ça, là, moi je lisais sur Mary Gallagher avec toutes les histoires, histoires stupides de crackers, puis de bière, puis d'Irlandais sous, puis tu sais, c'était tout très très joyeux et ludique, puis là, là je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi triste, mais mon père m'a recommandé de faire des recherches sur Rock Forest, puis c'était fascinant. Puis là, pour l'anecdote, c'est en lisant des articles sur Rock Forest dans les vieux journaux de la presse que j'ai découvert l'histoire de Claire Lortie que je vous ai raconté. la semaine passée. Parce que le procès de Claire Lortie se passait en même temps que l'enquête préliminaire de Rock Forest. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que là, j'ai ouvert un journal en cherchant un article sur André Castonguay Puis là, la une, c'était comme Claire Lortie est blanchie de le, des charges de désécration de cadavres. J'étais comme, mais voyons ce Que se passe Je veux en savoir plus. « Tell me more
1: », puis finalement, ça a donné un super épisode. Oui, puis euh, ben, je pense qu'à peu <rire> de « Café », on peut aussi euh, prendre des moments pour réfléchir un peu, puis faire moins de jokes et <rire> prendre le, le monde un peu plus au sérieux. Mais on, oui. vous, on vous promet qu'on va recommencer à faire des jokes.
0: Oui, on va le promet. Mais notre idée, c'est ça, c'est toujours de d'amener de, ces histoires-là dans une optique comme respectueuse. On ne veut pas comme glorifier la violence ou glorifier les tueurs en série, puis avoir du respect pour tous les gens qui ont été comme floués dans toutes ces différentes histoires-là. Puis là, pis là ben, dans ce cas-ci, euh, s'il n'y avait pas juste des victimes du côté des civils, il y avait des victimes du côté de la police, parce qu'il y a eu des grosses répercussions sur la vie des policiers.
1: Damn. Un très bon cas. Merci beaucoup, Catherine, pour cette histoire euh, qui était vraiment... Euh, J'ai eu une chance que ma boîte de Kleenex était à proximité. Ouais, je proximité. C'était vraiment un cas très touchant. Merci beaucoup d'avoir présenté ce cas avec euh, beaucoup de doigté, et de sensibilité. Je pense que c'était vraiment une belle histoire, très bien racontée. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour ça. Et euh, merci à vous, à la maison ou dans vos voitures, de nous écouter. Et on vous rappelle si vous aimeriez interagir avec nous, nous proposer des cas comme le père de Catherine nous avait proposé ce cas-ci. Si vous aimeriez nous proposer des cas, parler de vos propres histoires, nous suggérer des cafés qu'on devrait goûter en onde. vous pouvez nous écrire à gmail.com. Et sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook Un Peu de Crime et euh, sur Instagram un peu de crime dans ton café on est là, on publie euh, nos choses, on vous, on vous fait des annonces on vous propose des bandes annonces aussi donc euh, ça vaut la peine de nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, sinon ben on vous dit à la semaine prochaine où on va pouvoir remettre un peu de crime dans votre café bye tout le monde bye bye